3: Grüezi miteinander und hallo, die Serie Amore-Abteilung ist wieder da und hängt schwer in den Zeilen. Schon fast so kurz nach müde kommt dumm, würde ich fast sagen. So gehen wir heute rein in das Ding. Ich bin immer noch gechat vom NFL-Wochenende. Das wird auch mein wöchentliches Brot jetzt werden. Ich konzentriere mich auf American Football in den nächsten Monaten, wenn ihr euch alle die Jubel-Saudis, ne, die Jubel-Kataris anschaut
2: oder auch nicht. Und Marius ist auch ein bisschen müde, muss man sagen. Ja, zwei Konzerte innerhalb von drei Tagen in Berlin mit zwischendurch hin- und wieder zurückfahren, das war auf jeden Fall eine Top-Idee.
3: <lacht> das, war, das war gut geplant, ey. Mhm. Das war gut geplant. Na gut. Nee, aber dafür, wie schon letzte Woche, muss ich sagen, ist die Community richtig on fire. Da an dieser Stelle schon mal jetzt herzlichen Dank. Auch der Kollege Adrian Geiler lässt ganz lieb grüßen. Oder beziehungsweise ich sage es einfach, dass er ganz lieb grüßen sagt, äh, lässt. Er hat sich auf jeden Fall sehr ähm, drüber gewundert, wie stark wir als äh, Community sind und wie viele Leute da abgeliefert haben letzte Woche, weil er hatte das Roma-Spiel kommentiert und wollte sich davor hier mal unsere Folge anhören und hatte irgendwie auf einen Roma-Schwerpunkt gehofft oder eine taktische Analyse und dann habt ihr die Stadionerlebnisse ihm um die Ohren geballert. Da war er sehr erstaunt, aber er hat das auch. Ja, zu schätzen gewusst, muss man mal sagen. Also an dieser Stelle auch da nochmal Kompliment und an der Stelle auch mal gesagt, wirklich ganz viele lieben Nachrichten auch bekommen, nette Nachrichten, tolles Feedback und ähm, es läuft aber gerade nicht nur von Müdigkeit und äh, so, ja, äh, Vorrundenausklang, wenn mal irgendwie meine Nachricht liegen bleibt oder ich dich nicht direkt beantworte oder was weiß ich, äh, bitte nicht böse sein, ähm, ich vers also lesen tue ich immer alles, es kann halt sein, dass ich dann manchmal nicht direkt antworte und dann vergisst man es wieder und dann kommen zehn Spam-Instagram-DMs dazwischen, die man löschen muss. Also falls ich da mal nicht äh, mich nicht gerührt habe, dann nicht, weil mir die Nachricht nicht gefallen hat, sondern einfach, weil sie mir dann irgendwo wieder durchgerutscht ist. Das sei mal an dieser Stelle zu Beginn der Sendung gesagt. Ansonsten, äh, ja genau, Communities on Fire. Es wird heute auch wieder viele Serie, Amore, Stadienerlebnisse geben und glaube ich sogar fast. Fast 20 Minuten Serie B-Content auch mit Stadionerlebnissen von drei Partien. Also da kommt dann auch mal wieder Stefano vielleicht zum Beispiel. Liebe Grüße auf äh, seine Kosten. Sogar ein CFC äh, Genoa-Spiel wurde da besucht und wird drüber berichtet. Also darauf könnt ihr hinten raus freuen. Ansonsten waren ja jetzt auch die Tage nochmal packe voll. Und Jan, unser Hörer Jan, war bei insgesamt acht Spielen im Stadion. In den letzten zehn Tagen, glaube ich, hat sogar schon vom vorletzten Wochenende angefangen, Stadienerlebnisse einzusenden. Die haben es jetzt tatsächlich, das wird den Rahmen sprechen, aber trotzdem auch nochmal lieben Dank für deine Mühe. Aber den Jan werde dir trotzdem mehrere Male jetzt hören. Der hat nämlich auch sozusagen dann die Aufgabe übernommen, für uns so ein bisschen die englische Woche aufzuarbeiten. Da war er sowohl bei Inter gegen Bologna, da hat er sieben Tore gesehen, und bei Hellas Juve im Stadion. Ansonsten, Marius, lass mal ganz kurz nochmal, das ist jetzt auch schon fühlt sich wieder an, als wäre es einen Monat weg, dabei ist es nur eine Woche. Uns angucken, was da so passiert ist. Also Udinese wirklich noch aus dem Tritt gekommen, kurz vor WM Einlauf sozusagen Nur einen Punkt gegen bei Spezia geholt. Cremonese Milan 0-0 fand ich krass bemerkenswert. Also nicht, dass ich gesehen hätte, aber auch ein kleines Zwischentief gehabt, Milan da.
2: Ja, Das passt ein bisschen zu dem, was ähm, unser auch sehr wertgeschätzter Community-Mitglied Community äh, Mark bei Twitter eigentlich jede Woche postet, dass Milan, glaube ich, einfach komplett auf dem Zahnfleisch geht und diese Pause noch dringender nötig hat als wir. <lacht>
3: Definitiv. Napoli hat sich da... Äh, schadlos gehalten, hat der Empoli mit 2 zu 0 geschlagen. Die Roma nur 1 zu 1 bei Sassuolo. Ich glaube, über die Roma können wir nachher vielleicht nochmal 5 Minuten länger drauf verwenden. Wobei, können wir auch direkt jetzt machen, weil das Spiel bei Sassuolo war ja dann der erste Auslöser, glaube ich, auch für Mourinho, da tatsächlich einen Spieler direkt anzugreifen. Auch wenn er das nicht direkt gemacht hat. aber Wir sind aber wieder auf jeden Fall in der Jose-Time, wo er jetzt Attackiert und die Spieler auch wieder ja, in die Pflicht nimmt, um es
2: mal freundlich auszudrücken. Ja, genau. Das ist äh, beim Sassolo-Spiel der eigentlich sogar nur eingewechselte, Rick Karstorp, wo er äh, nach dem Spiel gesagt hat, er war mit, glaube ich, mit, mit, er hat 16 Spieler eingesetzt, bei 15 war er mit der Arbeitseinstellung zufrieden. Und der der, der der Letzte, den er jetzt nicht nennt, der hat seine Teammitglieder verraten. Ja. Also das ist das schon also das peak Mourinho auf jeden Fall. Ja,
3: voll krass. Also Und der, das vorweg ähm, hat dann sozusagen beim Spiel gegen Torino war er schon gar nicht mehr im Kader und hat wohl auch schon Italien in den Weihnachtsurlaub mit seiner Familie verlassen. Also ist schon Vielleicht da ist der abgereist.
2: Fährt, fährt er nach Katar? Nee.
3: Nee, macht oh, er nicht. Macht er nicht. Außer also vielleicht als Privatperson. Das als, soll ja vorkommen, Ich Fan, dass Fan Fuß... für den, für den englischen Fanmarsch, doch. Ja, also, es würde passen, tatsächlich. Auch wenn er Niederländer ist. Aber <lacht> würde, bei, würde bei den Tommys auch nicht auffallen. Oh, Nein, aber, ähm. Ich hab, es soll ja vorkommen, dass Profifußballer fußballer da in den Gefilden mal Urlaub machen, ne, wenn keine mehr ist. Ja, doch. Ist.
2: Hat, hat, man, hat man schon mal von gehört, ja. Ähm, ja, aber genau, er hat, ihm, er hat ihm nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen. Das, das ist, ist ähm, puh.
3: Das, das ist echt krass. Tobak. Und, und vor allem war ja Carstop auch einer, der eigentlich ganz gut reingefunden hat in den letzten Jahren, hatte ich so das Gefühl, ne? Also Voll, ja.
2: Ich meine, klar, jetzt haben sie mit Celik einen, der auch diese Position spielen kann, der auch gegen Sassolo von Anfang an gespielt hat, aber. Mhm. Finde ich jetzt bisher noch nicht einfach so massivst abgeliefert hätte. Ja. Und ja, im, im Endeffekt macht man sich damit wieder eine Baustelle auf. dann eben Weil man hat ja auch den geholt damit man da mal zwei Leute auf der Position hat und Zalewski nicht immer von links nach rechts rumrotieren muss. Und keine Ahnung. Äh, ja, und gut, wenn man... Weiß nicht, ob man, wenn, wenn man den ihn so vom Hof jagt, ob man da dann auch noch mit einer größeren Ablöse rechnen kann oder muss oder will. Ja,
3: da hat sich der Sport direkt ne? Ja, 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 ja. <lacht> ja, ja, gut. Du wirst es beobachten genau, im Inter-Transfer-Fenster genau. für uns. Das, heißt,
2: das glaube ich auch, ja. <lacht> Und äh, aber dann, dann geht es ja eh schon, dann können wir das hier ja auch live beobachten, weil dann wird ja auch schon wieder gespielt. Ja, ab, ab 4. Januar geht es ja weiter. Stimmt. Also die Serie A kommt schnell zum Glück wieder. Ja. Und dann jetzt der zweite, jetzt nach dem Wochenende 1-1 gegen Torino in der letzten Minute auch erst. Danach mhm. äh, hat er dann, ohne ihn zu nennen, Tammy Abraham angezählt. Ja. Also, also nicht, eigentlich, eigentlich, nee, eigentlich stimmt, ist das, ist das vielleicht so ein bisschen äh, übertrieben mehr draus gemacht von den Gazetten als, äh, aber. Wollte ich auch sagen,
3: das ist glaube ich relativ, also ich finde, ich habe jetzt natürlich auch nur die schriftlichen Versionen und das wird dann halt so gedreht als. Hätte er Tammy Abraham gemeint, weil die Frage, die davor kam, zielte auf Tammy Abraham ab und was er denkt, dass das jetzt er jetzt halt nicht bei der WM dabei ist, ähm, ja, ob das ihm vielleicht auch so ein bisschen die Motivation gekillt hat und ich glaube, dann hat Mourinho, das möchte ich mir mal zugute halten, irgendwie eher so einen Rant auf den modernen Fußball und die Fußballer im Allgemeinen abgelassen, hat er ja. gemeint, was brauchst du bei dem Gehalt oder generell, was brauchst du denn noch für eine externe Motivation, ähm, Wurde dann sehr in die Richtung gedreht, als wäre das auf Tammy Abraham bezogen. Ich glaube, das muss man nicht zwingend so sehen. Klar, das waren dann auch natürlich wieder Sachen dabei wie, hier, ich bin old-fashioned und äh, ja, was brauchst du da noch, einen Psychologen oder so, oder, äh, anstrengen musst du dich arbeiten und dann ja. gute Leistung, schlechte Leistung, dann machst du weiter so. Das war
2: Jose Günther Köstner. <lacht>
3: Ja, genau, so könnten wir auch die Folge nennen, wobei ich den Vorschlag, der aus der Community kam, auch sehr gut fand, mit Samp Martin, Ja. aber ja. jetzt hat natürlich Sam Doria nicht mal ganz die rote Laterne, sonst wäre das noch besser gewesen und das ist ja auch kein kein sam schwerpunkt deswegen tue ich mich ein bisschen schwer, vielleicht die Folge so zu nennen, weil das wäre ja dann Etikettenschwinde Ach, richtig. und ja. da würde dann da würden wir die 2000 Hörer in Deutsch von sun einfach so um, dann auch anlügen. ne? Das ja, will ich natürlich ja, auch nicht. Ja. Gut, aber lasst trotzdem noch mal ein bisschen kurz zur englischen Woche zurückhüpfen, zurück, denn ich hatte euch versprochen, dass es da auch schon Stadienerlebnisse gibt. Und Jan, der liebe Jan übernimmt jetzt mal für uns die Berichterstattung vom 6 zu 1 von Inter gegen Bologna.
0: Liebe Tifosi, ein Spiel der Berichterstattung über das Spiel Inter gegen Bologna. Das war tatsächlich das einzige Spiel, was ich bei, mir in meinem Plan vorher gar nicht so eingeplant habe. Ähm, eigentlich wollte ich Cremonese gegen Milan gucken, aber da gab es wirklich gar keinerlei Karten mehr im freien Verkauf. Äh, von daher war das für mich ein sehr guter Plan B und äh, die Anzahl an Toren hat mir im Nachhinein auch äußerst recht gegeben. Von daher bin ich sehr happy, dass es so gekommen ist. Über das Siro bzw. Giuseppe Merza wurde ja schon genug gesagt und geschwärmt äh, hier im Podcast, zu Recht natürlich auch. Von daher brauche ich und werde ich gar nicht so viel über das Stadion selbst ähm, verlieren. Was irgendwie auffällig war, ähm, auf vielen Ständen vorne, es gibt ja immer diese typischen Stände, wo man sich mit... Essen und Trinken ganz gut vergnügen kann, lief recht häufig Cherry Cherry Lady. Ich war halt sehr überrascht, dass da doch, ähm, ja, Modern Talking wurde einem doch mal klar, Modern Talking war tatsächlich mal sehr erfolgreich im Ausland. Muss man nicht unbedingt verstehen, ähm, aber bei wem man das ebenso schnell vergisst, wo man aber im Gegensatz zu Dieter Bohlen und Thomas Anders auch das Gefühl hat, dass er auf jeden Fall verdient ist, ist bei Luther Matthäus. Nämlich Lothar Materos konnte man tatsächlich auch vor dem Spiel ein aktuelles Trikot mit seinem Namen unter der Nummer 10 erwerben. Also der ist da immer noch sehr präsent und ähm, ja, kleine Anekdote zwischendurch, als ich mal vor Jahren in Bologna gewesen bin im Stadion, ähm, kann ich übrigens sehr empfehlen, waren wir danach in der Kneipe und haben uns äh, mit Bologna-Fans unterhalten und sind irgendwie alle möglichen deutschen Fußballer durchgegangen und... Bei Luther Mateus sagte einer, ah, er hört, he is a good, ich spreche das nicht weiter aus. Also äh, Er hat aber interessanterweise auch ein nettes Image äh, in Italien weiterhin. Ansonsten wurde vor dem Spiel Fabio Ranocchia verabschiedet, äh, verdientermaßen. Äh, da hat er ja im Laufe der Saison äh, seine Karriere beendet, hat ja noch nochmal versucht in Monza Fuß zu fassen. Hat aber leider verletzungsbedingt auch nicht hingehauen und man hat ja auch gehört, dass er dann nicht mehr den Ehrgeiz und die Motivation hatte, sich da nochmal reinzuarbeiten. Von daher, ja, Gratulation an ihn und ja, er hat natürlich dann ein fantastisches Spiel gesehen. Inter kam ja aus der derby die italien niederlage während Bologna irgendwie vier Spiele hintereinander gewinnen konnte und auch letztes Jahr im San Siro schon gewonnen hat gegen Inter das hat man auch zu Spielbeginn gesehen, Bologna war sehr selbstbewusst, direkt in den ersten 10 Minuten zwei gute Chancen von Barrow und Anatovic. Ja, und dann machen sie tatsächlich auch ein ganz glückliches Tor von Luka Giannis, irgendwie so ein abgefälschtes Ding, was sonst nie reingegangen wäre. Und da hat man schon gedacht, oh, jetzt wird eine harte Aufgabe für Inter, gerade weil sie bisher in der Saison auch noch kein Spiel gedreht haben. Aber dann kam der Ausgleich relativ schnell, äh, Vorlage von Dümfries, der tatsächlich die ganze Zeit vorher bei jeder Aktion von den Interfans irgendwie ausgepfiffen wurde. Also irgendwie kein, kein gutes Standing bei, bei den Fans hat. Und dann macht er die Vorlage zum ja, sehr sehenswerten Tor von Dzeko, der ihn per Volley ähm, ja, einnetzt. Das steht also 1-1 und dann gab es für mich einen Schlüsselmoment, ähm, nämlich das Foul vor dem Freistoß zum 2-1. Ähm, für mich hat der Schiedsrichter Colombo für eindeutig seine Finger mit dem Spiel. Der hat tatsächlich in der, gerade in der ersten Hälfte jede einzelne Situation abgefiffen. Die kleinsten Berührungen... Ähm, Super kleinlich gepfiffen, aus meiner Sicht eine absolute Katastrophe. Vorher gab es auch noch eine Situation, wo Ancerbi anscheinend gefault wurde, was eine gute Chance für Bologna gewesen wäre. Und ja, dann pfeift er irgendwie ein Foul ab an äh, Lautaro Martinez, was aus meiner Sicht definitiv kein Foul war. Und man hat es irgendwie schon so in der Luft, ges Luft gespürt, äh, die Marco Netz ein zum 2-1. Und dann scheint irgendwie der Bann gebrochen zu sein. Dann gibt es irgendwie das 3-1 vor der Pause, durch Lautaro nach einer Ecke. Ähm, und nach der Pause direkt eine Riesenchance wieder von Jeko, ähm, den er nur an die Latte setzt. Ja, dann macht es einfach Inter, inter herausragend zweieinhalb Zeit. Die Marco als Matchwinner trifft dann irgendwie erneut mit dem schönen linken Schlenzer in, ins Eck. Dann gibt es einen Elfmeter, den Chalanoklu verwandelt. Und am Ende darf sich auch noch Robin Großens äh, nach seiner Einwechslung in die Torschützenliste eintragen. Ähm. Als er eingewechselt wurde, rief neben mir einer, wei, Kartoffel. Ähm, ja, hat sich wohl gut dran gehalten, äh, hat seine Bude noch gemacht, war sehr bemüht äh, nach seiner Einwechslung. Ja, leider hat es nicht für die wm nominierung gereicht, wie wir heute gelernt haben. Was ich super schade finde, weil ich finde, der ein Spielertyp, den wir auf jeden Fall gebrauchen können, gerade auf seiner Position, aber gut, ähm, muss man nicht verstehen. Ja, ansonsten natürlich super Stimmung, 6 zu 1, super viele Tore, sehr hoch, hoher Sieg. Bologna hat sich dann auch irgendwie schnell, ja, schnell ergeben, kann man sagen. Ähm, trotzdem großes Kompliment an die Fans, denn die haben selbst nach dem 1 zu 6 weiterhin nonstop Stimmung gemacht. Also Kompliment an die Bologna-Anhänger, die ja auch in Monza, wo ich sie gesehen habe, auch schon... Gut Stimmung gemacht haben. Von daher kann man da nur ein Kompliment äh, abgeben. Äh, an die Spieler nach dem Spiel, muss man sagen, nicht unbedingt.
3: Jo, danke dafür. Also die Stimme, da könnt ihr euch dran gewöhnen in dieser Folge. Da kommt noch einiges. Sam gerade kurz angesprochen, die hatten dann unter der Woche 0 zu 2 bei Torino verloren. Also, ja, können wir einmal ganz kurz, da mir fehlt gerade so ein bisschen die Fantasie, wie sich da Dejan und Co. irgendwie wieder aus dem Schlamassel rausziehen sollen. Die stehen jetzt halt bei sechs Punkten. Auf dem Nicht-Abstiegsplatz sind das damit schon sieben. Sieben Rückstand. Ja. Jetzt lass mich mal kurz gucken, wann ist Dejan gekommen? Sein erstes Spiel war. Ja, sein erstes Spiel war das 1-1 gegen, gegen Bologna. Richtig, da hatten wir doch auch drüber gesprochen mit Diago Motta. Stimmt. Ja. Der Punkt. Dann ein Sieg ja, im, im Oktober bei Cremonese und dann jetzt auch schon wieder vier Niederlagen am Stück. Und alle Niederlagen eben auch ohne selbst ein Tor zu
2: erzielen. ne? Ja, 6 zu 27 ist das Torverhältnis. Hey, das ist krass. Ja. Das ist krass. Und also es erinnert mich dann tatsächlich, weil wir den Vergleich ja auch schon bemüht hatten, beim, als er gekommen ist, erinnert es mich immer mehr an Chevas Zeit bei, beim Stadtrivalen. Ja, stimmt. Er hat ja stimmt. auch, ähm, ich glaube, die ersten zwei, drei Spiele auch so unentschieden geholt und man dachte, okay, vielleicht entwickelt er was oder so und dann ging es halt auch noch kompletter da nieder. Also das Einzige, was jetzt eigentlich ist, was noch fehlt, ist, dass irgendwelche Amerikaner Sampdoria kaufen und halt hm. den Laden auf, auf links drehen. so. Ja. Ja, <lacht>
3: Also das einzige wäre vielleicht jetzt tatsächlich dass dieses so extrem komische frühe Winterpause irgendwas auslöst, also bei vielen Vereinen. Also das ist ja wirklich ja. was, was wir dann tatsächlich was ja irgendwie mal tatsächlich aus sportlicher Sicht dann vielleicht spannend ist an dieser Weltmeisterschaft, dass die irgendwie vielleicht für das ein oder andere Verrückung von von Läufen oder vom Neu-Sammeln oder so gibt. Und dann kann man sich halt sogar früher sammeln als sonst in der Winterpause, weil, weil man danach noch mehr Spiele zu spielen hat. Also vielleicht ja. kommt, kommt die zum äh, sogenannten richtigen Zeitpunkt, die Weltmeisterschaft. Und das tut sie, <lacht> ne? Und total, ist. total. <lacht> Gut, ansonsten hat der Atalanta unter der Woche bei Lecce verloren. Das fand ich relativ äh, krass, weil ich dann doch irgendwie das Gefühl hatte, dass Bergamo trotz der Niederlage da davor gegen Napoli, eigentlich weiß, was es macht und wie es es machen will. Lazio hat 1-0 gegen Monza gewonnen und dann gab es noch den Auswärtssieg von Juve bei Hellas. Da bleiben wir doch im Tabellenkeller, können wir auch gleich noch ein Wort zu verlieren. Hellas ist nämlich Tabellenletzter mit nur fünf Zählern auf äh, dem Konto noch hinter Sampdoria und da ist es irgendwie fast noch verheerender. Jetzt gucke ich mal. 4. September, da haben sie 2 zu 1 gegen Sampdoria gewonnen und danach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Niederlagen am Stück. 10 Niederlagen am Stück.
2: Trainereffekt gab es auf jeden Fall nicht. Ja, definitiv,
3: definitiv. Der äh, ist komplett weg. Der ist komplett weg und äh, ja, Jan hat sich das äh, auch angeguckt. Dieses Spiel, darf er direkt weitermachen.
0: Ein Tag zuvor war ich am San Siro und wurde ja, mit sieben Toren äh, tatsächlich sehr verwöhnt. Die Illusion habe ich mir ehrlicherweise nicht gemacht. Ein Tag später bei Hellas gegen Juve, ja zum einen Hellas als Tabellenletzter, ja und eben Juve unter Allegri jetzt nicht gerade. Die Tormaschine schlechthin. Zudem hat es Juve auch in den letzten Jahren immer schwer in Verona getan. Ich erinnere mich an nicht immer sehr gute Ergebnisse. Von daher ging es mir aus der Juve-Brille natürlich in erster Linie um drei Punkte. Ähm, Gerade weil alles oben jetzt sehr, sehr eng in der Tabelle ist, äh, nimmt man jetzt mal Napoli außen vor. Daher für mich das Wichtigste drei Punkte. So, ein bisschen drumherum, äh, von der Infrastruktur her alles sehr entspannt. Also ich bin mit dem Zug aus Mailand angereist, eine Stunde 15, also äh, Kompliment an die Züge auch mal wieder äh, in Italien, das klappt super entspannt. Das Stadion Mercantonio Bentegodi ähm, ja, liegt sehr nah an der Stadt, äh, auch jetzt nicht so weit vom Bahnhof entfernt. Ähm, man kann also recht gut auf Öffis verzichten, aus meiner Sicht, und zu Fuß dahin latschen, das ist schon mal sehr entspannt. Gut, Verona selbst als Stadt der Liebe äh, mit Romeo und Julia natürlich auch immer ein Besuch wert. Was mich ein bisschen gewundert hat, die Liebe zum Fußball lag in der Stadt irgendwie nicht so richtig in der Luft. Oft ist ja irgendwie so, dass irgendwelche Flaggen, Aufkleber oder ähnliche Utensilien eben die ganze Stadt äh, bekleben und klastern. Aber ähm, das scheint in Verona nicht so der Fall zu sein. Also weder Hellas noch Kevo irgendwie präsent wenn man jetzt nicht gerade am Stadion ist, aber gut, vielleicht bin ich auch nicht an den richtigen Ecken gewesen, vielleicht tue ich einigen Unrecht, das war zumindest so mein Eindruck zum ersten Mal in Verona. Das Stadion kommt dann tatsächlich auch relativ dezent irgendwie um die Ecke, man kommt irgendwie in so eine Wohngegend und auf einmal relativ gemütlich gesehen ist auf einmal irgendwie dezent das Stadion da integriert, aber halt ein richtig alter Batzen. Ähm, überall prägen so die Logos von WM 1990, was irgendwie super schöne Erinnerungen natürlich als Deutscher weckt. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch den Charme, den, den das Stadion und generell natürlich das in Italien ausmacht. Das ist nicht mehr so up to date. Ähm, sehr in die Jahre gekommen, aber ganz ehrlich, vielleicht auch ganz gut so aus gewisser Hinsicht. Ja, man ist ja auch gerade da dabei, irgendwie zu überlegen, ein neues Stadion zu bauen. Ähm, zumindest möchte das, glaube ich, Hellas, wie ich mitbekommen habe. Kivo hat wahrscheinlich überhaupt gar keine Mittel, ähm, nachdem die ja ziemlich abgekackt sind in den letzten Jahren. Mal gucken, ob und wann was passiert im Stadion. Ähm, ja, ich lasse mich überraschen. Am Donnerstag war das Stadion ganz gut gefüllt. Knapp 22.000 waren da. Äh, Gästeblock, zu dem ich gehörte, dann ebenfalls. Ja, die Geschichte des Spiels ist tatsächlich relativ schnell erzählt. Ähm, erster Halbzeit ist pff, nahezu überhaupt nichts passiert, äh, super langweilig, eher Hellas noch am Drücker. In der zweiten geht dann Juve durch Mois kennen, Entführung, abgefälschter Schuss. Ja, und danach äh, steht eigentlich Marco Di Bello als Schiedsrichter im Vordergrund. Ähm, erst kriegt irgendwie Danilo die Hand gegen den Ball. Ähm, wird nicht auf Strafstoß entschieden, ähm, wird sich nochmal angeguckt, meiner Meinung nach auch zu Recht auch nicht entschieden auf Strafstoß, da der Ball halt irgendwie abgefälscht wird und dann erst beim Fallen an die Hand kommt. Also ähm, ja, dann hat er weiter zu tun, Di Bello entscheidet dann irgendwie auf Meter für Hellas, wegen Foul von Bonucci. Ähm, wird tatsächlich zurückgenommen, da man irgendwie in der Zeitlupe erkennt, dass Bonucci eher am Ball ist großes Durchatmen bei, den, bei unseren Gästefans. Ähm, dann am Ende noch mal Notbremse. Der eingewechselte Alexandro hat sich geopfert, so hat Alekri nachher gesagt, ähm, und fliegt mit Rot vom Platz. Ähm, Notbremse und ja, Hellas nutzt entsprechend diese, diese Chancen jetzt auch aus diesem Freistoß am Ende irgendwie nicht. Sehr ärgerlich für Hellas, die sich nachher am Ende natürlich auch über den Schiedsrichter aufregen und ja, kommen seit Tudor irgendwie aus meiner Sicht nicht mehr so richtig aus dem Quark. Für Juve glücklicher Arbeitssieg, mehr muss man natürlich nicht sagen, gar keine Glanzleistung. Man konnte froh sein, dass man das Ding irgendwie gewuppt hat, 1-0, so ja, typischer Allegri-Sieg würde ich mal fast sagen. Wenig, wenig bis keine Torschüsse. Ja, es gab etwas Unmut noch äh, nach Abpfiff bei uns im Jugendblock, als die, ja, die Mannschaft hat dann irgendwie nicht so gefeiert, wie wir uns das eher gerne vorgewünscht ge hätten. Ähm, deswegen gab es dann irgendwie ein paar einzelne Pfiffe äh, kurz danach. Mhm. Ja, aber als die Mannschaft weg war, hat man sich dann die ganze Zeit, in indem man ja im Gästeblock dann noch verweilen musste, ist dann selbst gefeiert. Das, ähm, das kann man ja dann auch immer sehr, ganz, ganz gut. Ähm, Hellas Fans haben auch durchgehend äh, Bambule gemacht. Also die haben eigentlich auch trotz der der, der, der ganzen Negativserie ähm, gute Stimmung bewahrt. Also von der Stimmung her war es wirklich gut im Stadion. Ja, hat Spaß gemacht. Ich kann nur empfehlen, jeden Mal nach Verona zu düsen, ähm, sich dort ein Spiel anzugucken. Genießt es.
3: Jo, und dann hätten wir die englische Woche damit schon aufgearbeitet. Vielen, vielen Dank, Jan. Äh, immer, immer und immer wieder. Und Marius, lass uns doch kurz direkt das ähm, als Gelegenheit nutzen, über La Juve zu sprechen und den Lauf von Max Allegri und Moiseken. Der hat er getroffen und der hat auch am Wochenende getroffen und zwar sogar doppelt gegen Lazio 3 zu 0. Das Bemerkenswerte ist ja tatsächlich, dass wir hatten es auch schon mal gesagt, beste Defensive, aber jetzt mal das PSG-Spiel ausgeklammert in der Liga. In der Liga? in der Liga. Hier Sechs Siege in
2: Folge und glaube 12 zu 0 Tore.
3: Ja, genau. Das letzte, der letzte Punktverlust war sozusagen die Niederlage am 18. September bei Monza, das 0 zu 1 und dann 3-0 Bologna, 1-0 im Derby, 4-0 Empoli, 1-0 gegen Lecce, 2-0 gegen Inter, 1-0 gegen Hellas und jetzt das 3-0 gegen Lazio. Was machen wir daraus? Also ich würde es nicht overhypen, aber man kann tatsächlich sagen, dass im Ergebnissport, Fußball, und das hat ja Juve schon immer so für sich äh, interpretiert, auch gerade unter Allegri, machen sie das jetzt genau, genau richtig. Einfach, einfach Spiele gewinnen, ähm, auch hinten. Und das muss man tatsächlich sagen, gegen Lazio, auch wie das eine Spiel da, ähm, das eine Tor eröffnet wurde, fand ich auch dann Locatelli wieder gut, der auch gehatet wurde zuletzt.
2: Ja, ja. Also, ich glaube, Carsten Fuß nannte es denn der das nannte es so, dass der Juve-Zynismus wieder da ist. Und ja, also man spielt ja jetzt nicht irgendwie hurramäßig nach vorne und sich X-Torchancen heraus, aber die, die dann da sind, die sind gut herausgespielt, die werden genutzt. Es wird der Gegner zu Fehlern gezwungen. Also bei mindestens zwei Gegentoren war Providel, der ja bislang fast der beste Torwart der Serie A-Saison gewesen ist. Äh, sehr dran beteiligt, dann vor dem 1-0 verliert Milinkovic Savic einen Zweikampf, den er in einer Saison vielleicht in 0,2 Prozent der Fälle verliert oder so. Und ja, irgendwie ist die Stabilität wieder da, seit Francesco seinen Sermon ja. <lacht> vorgetragen hat. Definitiv, definitiv. Also da, da hat Max Allegri zugehört und die Lehren daraus gezogen, würde ich sagen. Und ja, Fajoli weiterhin von Anfang an und bringt dem Mittelfeld auch eine Komponente, die es vorher nicht hatte. Also die äh, Entwicklung finde ich auch höchst beeindruckend. Und Mäuse kennen, hast du erwähnt, ist ja, auch, ist ja auch so komplett äh, stellvertretend dafür, dass die Mannschaft wieder mit Selbstvertrauen spielt, dass der plötzlich Tore schießt, weil das ist ja also seit seiner Rückkehr teilweise super kläglich Chancen vergeben und jetzt eben weißt, vier Tore in zwei Wochen oder so Ja,
3: da hat ein Kollege ich sage jetzt mal den Namen nicht, aber hier aus dem The kosmos Serie A-Kosmos auf dem Flur am Sonntag gesagt wenn selbst der Blinde jetzt schon so trifft, dann, ja. dann läuft es gut ja, genau. Lasst trotzdem einmal ganz kurz noch da auch aus der Community ähm, eine Frage mit reinholen von Fabio. An dieser Stelle natürlich auch nochmal die Erinnerung. Auch da seid ihr immer herzlich eingeladen, Fragen zu schicken. Wir arbeiten auch dran, dass es dann vielleicht im neuen Jahr eine Serie Amore-E-Mail-Adresse gibt, dass ihr da gebündelt Sachen hinschicken könnt. Ähm, alle, die bei Kicktips sind, haben ja inzwischen jetzt auch meine Handynummer. Das war eine gute Idee, ne? Nein, Spaß. Also, das, wieso, das ist hast, du, hast du die da
2: reingepostet? Oder ja, was?
3: Das ist, aber das ist tatsächlich ja zum, zum zum Aufnehmen der Stadionerlebnisse sehr viel einfacher, wenn ich das, Na, das direkt stimmt. als Sprachnachricht bekomme und nicht Klar. über diesen, äh, diesen insta bums Nee, äh, könnte man tatsächlich im im Nachrichtenordner bei in der Kicktipp-Liga, wo immer mal irgendwo ab und an was äh, diskutiert wurde, habe ich in einem, äh, einem Wohlfühlmoment einfach meine Handynummer geteilt. Sehr gut. Mit der ganzen äh, Kicktipp-Community, also da Gerne, gerne alles her. Auch Fußfotos natürlich. <lacht> so, zurück zu Fabio. Der ähm, meinte, dass es jetzt gerade im Transfermarkt Forum eine Diskussion über die Qualität des Kaders von Juve gibt. Und er sagt, dass Juve mehr Qualität im Kader hat, aber zum Beispiel Napoli besseren Fußball spielt und deswegen auch auf Platz 1 steht mh, unter einem anderen Trainer bei Juve, der modernen Fußball spielen lassen würde, dann wäre Juve da aber dann sicherlich mindestens auf Augenhöhe. Jeder weiß, wie nach dem Umbau und der Verluste vieler Spieler Napoli im Sommer zerrissen wurde. Ja, auch unter anderem von uns, aber das war vor allen, vor allen Transfers, muss man noch mal auch zu ihren Rettung sagen. Jetzt haben sie einen Laufsack, Fabio, und das passt alles, aber Qualität im Kader ist was anderes. Was sagst du ihr dazu?
2: Du ist es. Ja, kann ich machen. Ähm, ich kann verstehen, dass wenn man als, als Juve-Fan da ein bisschen voreingenommen ist und ähm, generell einfach immer den eigenen Kader stärker sieht als, als die anderen, so auch ähm, von der nominellen Stärke vielleicht und nicht von der, die aufs Feld gebracht wird. Aber ich wäre vorsichtig damit, nur Namen mit Qualität gleichzusetzen. Also, ich finde auch, dass das Juve eigentlich, dass, ich meine, das ist, deswegen haben wir ja den Tabellentipp auch so gemacht, wie wir ihn gemacht haben. Ich glaube, du hast ja auf zwei ja. gehabt. Ähm, klar ist das eigentlich vom Ding her ein saustarker Kader. Und natürlich hängt da viel, gerade jetzt auch mit dem Europa Cup aus. Ich meine, wir haben das ja ausgiebig besprochen, mit, mit Allegri zusammen. Aber ich finde nicht, dass die individuelle Qualität des Kaders höher ist und, und das bei Napoli jetzt nur dadurch kommt, dass, dass Spalletti die, die Mannschaft besser einstellt oder vielleicht die bessere Taktik wählt oder so. Das sind ja auch alles Top-Fußballer einfach. Und ähm, ja, also wäre ich, wär ich äh, vorsichtig damit, da so ein, ein klares Urteil irgendwie zu treffen. Ja, geht mir auch ein bisschen so.
3: Ich glaube, will ich gar nicht mehr groß ergänzen. Ich muss noch ja. ähm, einen, einen Zusatz aber machen, dass ich finde, dass in den letzten, letzten Tagen auf jeden Fall ähm, Käser auch wieder tatsächlich äh, irgendwas versprüht, das, glaube ich, dem Team auch gut tut.
2: Ja, geil. Ähm, ja. Tor vorbereitet von Milik, glaube ich, ist sein erster Scorerpunkt seit, seit der Rückkehr. Und ja, ich glaube, das wird für er wird für die zweite Saisonhälfte bei Juve auf jeden Fall ein Faktor werden. Safe.
3: Ah, Alekri, noch eine Zusatzinfo, war Montagabend, also gestern, ähm, in Turin sind ja gerade die ATP-Finals, hatte sich den äh, Joker, den sympathischen jungen äh, Tennisspieler aus Serbien angeguckt, gegen Zizipas, auch ein grundsympathischer Kerl, ähm, ist Alekri gewesen. Auf jeden Fall saß er neben Dejan Stankovic irgendwo in den, An in den Wittplätzen, als kurz auf dem Monitor angezeigt wurde, ist er gelend ausgepfiffen worden. Oha. Da ich das aber noch nie bei einem juve spiel gemacht äh, gesehen habe, gehe ich stark davon aus, dass das äh, damit zusammenhängt, dass da vielleicht ein Großteil der Zuschauer eher der Granata zu
2: ich, waren <lacht> da beim, äh, bei den ATB-Finals. Weil das ist so, wie Turin. das bei, bei, beim NFL-Spiel, das waren auch nur 60er am Stadion, ne?
3: Ja, äh,
2: keine Ahnung, da waren also <lacht> Da waren viele verschiedene. Nee. Ja, da waren
3: viele verschiedene Sorten von Menschen im Stadion auf jeden Fall. Und die haben sich alle für Football interessiert. <lacht>
2: ja? Sicherlich. Ja. So sehr wie ich.
3: Ja, du hättest auch mal. Ja? Ich habe jemanden kennengelernt, der hat einfach noch nie ein Fußballspiel gesehen, aber dann für das Spiel Karten gewonnen. Aber okay. muss ich ihm zugutehalten, ist trotzdem hingegangen hat sie nicht irgendwie für 10.000 Euro verkauft. Ich habe mir nur sagen lassen, dass auf der Pressetribüne da war auch nur welche, die da wirklich einen Job hatten, ne? Ja, ja. Ja, da waren nicht welche, die für zwei Insta-Stories einfach so bezahlt worden sind. Naja, wie auch immer, das ist ein anderes Thema. So, dann ähm, lass uns vom vergangenen Wochenende noch kurz einmal Napoli ansprechen, die 3-2 gegen Udinese gewonnen haben. Das sah lange sehr souverän aus. Und dann kam der, das allererste Mal in dieser Saison, hatte ich das Gefühl, so ein Schlendrian also wie auch die zwei Gegentore dann da spät von Nestorowski Und vor allem, wenn du ein Gegentor von Nestorowski bekommst, dann musst du schon einiges <lacht> falsch gemacht haben. Und äh, samatisch hat noch einen schön gemacht. Aber wie das nicht verteidigt wurde, also auch von sonst so souveränen Kim zum Beispiel, der da das eine Tor eigentlich mit einleitet selber erst. Da gab es auch ein paar schöne Einstellungen von von Spalletti. Da hat er so schön melancholisch geguckt und die Arme ausgestreckt und seine Spieler angeguckt und gesagt, ey, was macht ihr da eigentlich gerade? Also das war dann... <lacht> Da war man sich der Sache doch sehr, sehr sicher. Ist gerade noch mal gut gegangen. Und damit geht es nach 15 Spieltagen in die Weihnachts-WM-Pause ohne Niederlage. 41 Punkte. Das sind 8 vor Milan und 10 vor Juve. Bemerkenswert, Napoli. Also kann man nur den Hut vorziehen. Und ganz aktuell... Kann ich noch sagen, dass ich gelesen habe, dass darüber diskutiert wird, von Quadradonna den Vertrag aufzubessern? Der läuft ja eigentlich bis 2027 und ein korportiertes Jahresgehalt so von 1,2 Millionen, und da dann doch schon der ein oder andere Top-Club ähm, auch aus, aus anderen Ländern da anklopft. Ich glaube ich, ist es nicht verkehrt, ihm da vielleicht schon mal ein bisschen, bisschen mehr zu geben. Man weiß nicht, wie viel Napoli wirklich imstande ist, da mitzuhalten, auch gehaltstechnisch im Vergleich zu anderen Vereinen. Aber ansonsten holt er, soll er halt ein Scudetto holen und dann verkauft man ihn für 120 Millionen. Hätte man wahrscheinlich auch nichts falsch mitgemacht.
2: Ja, oder man lässt ihn eine neue Ära prägen. Das ist nur, man, man, holt, man holt jetzt doch Cristiano Ronaldo. Oh Gott. Ja.
3: <lacht> aber ich glaube, er hat in dem Vertrag halt eben auch keine... Äh, irgendwie Ausstiegsklausel, die für den für den Verein lohnenswert wäre. Deswegen ist es da wahrscheinlich gar nicht schlecht, ihm jetzt in der Phase irgendwas unter die Nase zu halten und unterschreiben zu lassen, dass dann irgendwie für beide Seiten eine sogenannte Win-Win-Situation ist.
2: Ja, muss man nicht drüber nachdenken, glaube ich.
3: Viel Diskussion gab es auch bei Milan und der Fiorentina. Das war ein wildes Spiel. Mal wieder ein sehr, sehr spätes Siegtor. Für Milan in der Nachspielzeit, nachdem Leao ganz früh die Führung erzielt hatte. Barak hatte zwischenzeitlich ausgeglichen und dann ist es am Ende sogar ein, als Eigentor gewertet worden von Milenkovic. Wurde ja. noch kurz diskutiert, ob da der Torwart zu sehr angegangen worden ist. Das war für mich alles in Ordnung. Große Aufregung gab es aber eben auch, um eine Szene als Ikone von Tomori ziemlich rabiat gefällt wurde. Finde ich, kann man als Ball gespielt werden, aber Ikiné zum Beispiel hat sich da auch nach dem Spiel noch nicht beruhigt, hat noch einen Social-Media-Post abgesetzt. Auf den und, dann, äh, auf den dann Balo Touré geantwortet. Ja, ich glaube, es sind ja. ganz gute Kumpels anscheinend, ja. aber hat dann irgendwie geschrieben, so ist, in deinem großen Kopf ist nichts drin oder so. <lacht> dann Da haben sie sich ein bisschen auf Insta noch gezofft.
2: Ja, also ich habe die Szene von äh, mit Tomori mir auch noch mal zwei, dreimal angeguckt und das ist wieder, das, wir hatten das jetzt schon so oft halt nicht die klare Fehlentscheidung, ne? Also ja, genau. Deswegen finde ich das ähm, finde ich das in Ordnung.
1: Ich glaube schon mit wenn, sehr
2: sehr viel Tempo, ne? ja, Aber Also wenn, 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 die, wenn die wenn die wenn von Nesta gekommen wäre, würde sie jetzt jeder abfeiern. Also. <lacht> ja, genau. ja. ansonsten ja, die Roma hatten wir angesprochen, Monza hat noch
3: Salernitana geschlagen, äh, Spezia wichtiger Sieg bei Hellas und Bologna hatte 3-0 gegen Sassuolo gewonnen, Sam 0-2 gegen Lecce, das hatten wir alles. Äh, wildes Spielchen gab es auch bei Bergamo gegen Inter, Atalanta nach Führung dann doch noch 2-3 verloren. Da ein bisschen auch die Schablone wie aus dem Spiel gegen Napoli, also die ersten 30 Minuten, ähm, Gasperinis Team, in dessen Jubiläum, glaube ich, 500 ist das Spiel, ne? top, top unterwegs gewesen und dann aber irgendwie den Faden verloren cheko Doppelpack, Lukman hatte vom FB Strafstoßpunkt getroffen und dann nochmal der doppelte Palomino. Erst Eigentor zum 1 zu 3, dann nochmal selber genetzt zum 2
2: zu 3 Endstand. Das war ein bisschen unglücklich, der Tag für ihn gelaufen. Ne? Ja, es war ja sein, sein erstes Spiel, nachdem er von der Dopingsperre freigesprochen wurde. Und ich weiß nicht, ob das so geschickt von Gasperini war, ihn dann gegen Inter direkt wieder in die Startelf zu stellen. So, Ich habe jetzt gerade nicht vor Augen, wie die ne, Verletzungssituation glaub, gewesen ist oder so. Ja, Toloi
3: Tolo hatte sich, äh, beim, ich glaube, beim Aufwärmen oder kurz vor dem Spiel verletzt. Ah, okay. Und deswegen ist er da rein reinrotiert. Also, ich glaube, sonst wäre das auch jetzt nicht die 1A-Wahl gewesen, aber war natürlich dann aus, aus Palominos und Atalantas Sicht etwas unglücklich. Und ähm, ja, für Inter natürlich auch nochmal sehr, sehr wichtiger Sieg. Ähm, damit äh, Bergamo ist dann auch nochmal überholt. Überwintern auf dem fünften Rang, punktgleich mit Lazio, Einzähler hinter Juve. Ja,
2: und Roma nun noch siebter, Udinese auf acht durchgerutscht. Also, es äh, schiebt sich eigentlich so in der Tabelle. Ich glaube, das können wir dann nächste Woche, wenn wir das, das äh, in Anführungszeichen hinrunden, Fazit ziehen: die elf. Der Hinrunde aufstellen.
3: Oh ja, es gibt schon ein paar von ein paar offiziellen Seiten, habe ich schon ein paar Top-Elfes gesehen. also ja, zum Beispiel, aber wie das Stats passiert sozusagen. Ja.
2: Aber da könnt ihr auf jeden Fall auch mal abliefern. Jetzt unter der Woche unter dem Hashtag Serie Amore. So schaut es nämlich aus. Ja, Atalanta fällt aus den, äh, aus den Top 5 raus. Roma ist rausgefallen, die wir natürlich auch beide höher getippt haben. Und wo man dann ja auch mal sehen muss, ob sie dann vielleicht gestärkt aus der Pause rauskommen. Ja, Udinesis, äh, ist raus aus, äh, aus der Top 7 mittlerweile sogar. Also es, es schiebt sich alles so einigermaßen zurecht. Ja, definitiv. Definitiv.
3: Wenn immer die Frage, warum ich Heller so hoch getippt habe, da, das, äh, das wird mir noch lange nachdenken, <lacht> was, was ich da, dabei gedacht habe. So, also wie gesagt, die große nach Besprechung der ersten 15 Spieltage, die folgt dann noch. Aber ich hatte ja versprochen, dass heute in dieser Folge auch mal wieder was aus der Serie B mit dabei ist. Und sogar was speziell für Marius ist mit dabei. Wir starten mit einer Partie, in der vier Tore gefallen sind. Kennt ihr vielleicht schon auch über Twitter. Hammers Kosova hat sich Bari gegen Südtirol reingezogen am Samstag.
4: Ciao Marius, Ciao Mario, Ciao Ragazzi, Amore Community. Jetzt meldet sich hier Orber aka Hemas Kosova. Und zwar wollte ich euch von meinem Stadionerlebnis erzählen, aus dem legendären Stadio San Nicola in Bari. Dort habe ich mir die Partie zwischen Bari und dem FC Südtirol angeschaut. Und zwar habe ich mich am Tag des Spieles relativ früh auf den Weg gemacht Richtung Stadion, weil ich mir genug Zeit nehmen wollte, um mir das Stadion auch anzuschauen. Mit dem Bus ging es von Bari Zentrale, also quasi Baris Hauptbahnhof, Richtung Stadion. Die Fahrzeit betrug so um die 15 Minuten, je nach Verkehrslage. Am Stadion angekommen wird man sofort geflasht von dem imposanten Stadionkonstrukt. Meiner Meinung nach sehr, sehr schön, beeindruckend, imposant. Und als ich mit der Besichtigung dann auch fertig war, habe ich mich auf den Weg gemacht, um auch einen Fernartikel oder so mir zu holen. Da es einige Verkaufsstände gab dort vor dem Stadion, habe ich mir einen Furza-Badischal für 5 Euro geholt. Nachdem ich auch mit äh, einem Fernartikel bedeckt war, ging Richtung Bierstand oder Getränkestand, je nachdem was man da gern trinken möchte. Also ich habe mir ein Bier geholt für 3 Euro, also... Preis-Leistung kann man auch nichts sagen für Stadionbereich 3 3-Euro-Bier ist völlig in Ordnung. Äh, circa eine Stunde dann vor Spielbeginn ging es dann für mich Richtung Stadion-Eingang. Als ich dann endlich auch im Stadion drin war, war ich dann nochmal geflasht, so richtig, keine Ahnung warum, aber kam so Nostalgiegefühle hoch. Weil man, wenn man die Geschichte auch kennt, dass es so ein Oldschool-Stadion ist, da fühlt man sich dann irgendwie in Nostalgie geführt. Aber natürlich auch sah man dem Stadion auch an, dass sie eine lange Geschichte hinter sich hat, dass natürlich das Stadion in Anführungszeichen im Rentenalter ist, da das Stadion nicht komplett überdacht ist, die Leute die halt ihre Sitzplätze unten haben. Die werden auf jeden Fall bei Regen, Schnee und so weiter leider, leider nass. Ist halt so, kann man nichts machen. Oldschool Stadion halt. Zudem gibt es ja auch eine Leichtathletikbahn im Stadio San Nicola, welches aber mit irgendetwas bedeckt war. Keine Ahnung was genau. Was natürlich zudem auch, äh, jeder weiß es ja, der mal im Stadion war, von einem reinen Stadion, Fußballstadion, unterscheidet sich halt dieses Stadion mit Leichtathletik, wo halt das Spielfeld ein bisschen gefühlt ein bisschen entfernter ist von den Tribünen halt. Ist halt so, was soll man machen. Zudem ist mir aufgefallen, dass die zwei riesengroßen Anzeigetafeln, wo man normalerweise das Ergebnis und die Spielzeit sehen kann, auf der linken und auf der rechten Seite waren die abmontiert. Wahrscheinlich defekt. Aber, wie gesagt, ich wiederhole mich, ich weiß aber, ist halt ein Oldschool-Stadion. So genug über diese in Anführungszeichen Macken gepöbelt jetzt geht es positive Vibes zu bringen und zwar die Stimmung war von Anfang an bombastisch unter anderem weil die kurve Nord von Anfang bis zum Schluss die ganze Zeit die Stimmung hochgehalten hat und als äh, die Bari-Hymne begann und das ganze Stadion die Bari-Hymne mitgesungen hat. Das war ein Gänsehaut-Moment. Man wird sofort in den Bann gezogen, auch wenn man kein Bari-Fan ist. Hört euch ja das am besten selber mal an. So, da war es auch endlich Zeit für das Spiel. Bari hat auf jeden Fall mehr vom Spiel, aber Südtirol die besseren Chancen. So, dass sie auch in der 21. Minute Südtirol das 0 zu 1 erzielte. Dieses Tor musste aber vom VAR überprüft werden. Ich glaube, weil man überprüfen musste, ob der Ball vor dem Tor im Aus war oder nicht. Äh, die ganze Überprüfung, die dauerte gefühlt eine Ewigkeit, mindestens vier fünf Minuten bestimmt, bis sich dann schlussendlich der VAR meldete und das Tor zählte. Also vom Zuhause am TV nervt das ganze Gewarte, aber im Stadion ist es auf jeden Fall noch nerviger, diese Warterei. Dementsprechend total angepisst waren auch die Tifosis völlig nachvollziehbar. Der Schiri, der musste sich dann natürlich auch einiges anhören, der Linienrichter, aber noch einiges mehr. In der 37. Minute erzielte dann Südtirol das 0 zu 2. Apropos Südtirol, ich weiß ja nicht, wie deren Fankultur so ist oder eventuell vielleicht es eine lange Reise von Südtirol nach Bari ist, aber die Fans konnte man... Mit der Hand zählen, also waren bestimmt nicht mehr als 20 Südtirol-Fans im Auswärtsblock. Naja, muss ich mich mal da schlau machen, was die Südtirol-Fans angeht. Also zurück zum Spiel. Kurz vor der Halbzeit schoss Bari noch das Anschlusstor, das 1:2. So ging es dann in die Halbzeitpause. So, die zweite Halbzeit begann wieder mit einem dominanten Bari. Die sehr schwungvoll in die zweite Halbzeit gestartet sind und auf das Unentschieden spielten. Sie hatten auch natürlich äh, dementsprechend viel viel mehr fürs Spiel getan. Und in der 65. Minute haben sie dann auch schlussendlich das verdiente 2 zu 2 geschossen mit einem wunderschönen Halbvolley Schuss von Salcedo, hoffe den Namen auch richtig, ausgesprochen zu haben bis zum Ende. Hatten beide Teams noch einige Chancen, aber am Ende blieb es beim gerechten 2 zu 2, was für meiner Meinung nach ein faires Ergebnis war. Äh, noch was zu den Bari-Tifosis, äh, insbesondere, insbesondere die Kurve Nord. Von Minute 1 bis zum Schluss wurde die Mannschaft angefeuert, sogar nach dem zwischenzeitlichen 0 zu 2. Ist mir das besonders aufgefallen? Wurde die Mannschaft lautstark unterstützt? Großen Respekt auf jeden Fall für die Curva Nord des SSC Bari. Was auch amüsant war, die leidenschaftlichen, temperamentvollen italienischen Tifosi, wie sie ihren Frust im schire oder bei einer vergebenen Chance richtig emotional wurden. Ganz großes Kino. Nach dem Schluss Schlusspfiff machte ich mich auf den Weg Richtung Bus mit dem Gedanken, naja, wird es bestimmt viele Busse geben. Aber da habe ich mich geirrt. 95 Prozent, gefühlt 95 Prozent, waren mit ihren Autos da. Da musste ich mich halt durchfragen, bis ich dann eine Bushaltestelle gefunden habe. Da kam dann nach gefühlt einer halben Stunde ein Bus. Zum Glück waren nicht so viele Leute an der Bushaltestelle. So wurde jeder mitgenommen. Und da ich auch ein bisschen die Stadt erkundigt habe, falls es jemand interessiert in der Innenstadt, befindet sich ein kleiner Bari-Fanshop. Der Shop war wirklich sehr klein. Auch am Stadion ist ein Fanshop. Der ist aber auch nicht äh, viel größer gewesen. So, damit ich langsam zum Ende komme, mein Fazit. Auf jeden Fall ein legendäres Stadion. Vier Tore, geile Stimmung. Fußballherz, was willst du mehr? Also kann ich nur jeden empfehlen sich ein Spiel hier live anzuschauen. Ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen. So, dann würde ich mich auch langsam äh, verabschieden mit der geilen Stadionstimmung und hoffe, mein Stadionerlebnis war interessant und nicht zu lang für euch. Macht es gut und bleibt gesund. Ciao.
3: sehr schön, inklusive stimmungsvollen Aufnahmen, die ich hier mit euch teilen durfte. Also herzlichen Dank auch dafür den Einsatz. Er hat ja auch, glaube ich, mehr Spiele angeguckt, hat auch bei Twitter immer fleißig, könnt ihr auch mal unter dem Hashtag gucken, auch noch Videos zu seiner, zu seiner Reise geteilt. Ja. Also da lohnt es sich doch mal vorbeizugucken und rein zu folgen. Und auch Jan war wieder unterwegs. Im Übrigen, ja, die Serie B macht ja jetzt erstmal nur Kurzpause. Da wird ja am das heißt, ich mache gar keine Pause. Es ist ja der 15. November, 16. November. Na, das ist noch nicht das kommende Wochenende. Ein Wochenende ist Pause,
2: oder? Genau. Ja,
3: genau. Und dann geht es aber da auch schon wieder weiter. Also da kann man ein bisschen italienischen Fußball auch, falls man da jetzt im Winterurlaub ist, sich durchaus reinziehen. Und äh, genau, zwei weitere Spiele. Die Spiele Nummer 7 und 8 von Jan. Die hat er uns jetzt so in Geschmeidigen 10 Minuten zusammengefasst zum Ende seiner Italienreise. Parma gegen Cittadella und äh, Genoa gegen Como.
0: Die Tabellensituation vom 13. Spieltag sah so aus, dass insbesondere Frosinone mit 27 Punkten vorne weit, recht weit weg war. Ähm, danach Plätze 2 bis 9 relativ eng mit nur 3 Punkten Unterschied. Da gehören auch entsprechend äh, Genua auf Platz 3 und Parma auf Platz 6 dazu. Und die entsprechenden Gegner, einmal von Parma Cittadelle im unteren Mittelfeld auf Platz 12 und Como als Gegner von Genua auf Rang 16. Also beides Partien, wo die Gastgeber auf jeden Fall als Favoriten in die Heimspiele gegangen sind. Ja, was soll ich sagen? Parma war einfach großartiger Club. Ich glaube, Marius kann wahrscheinlich ganze Bücher davon füllen. Ähm vor allem, wer da halt irgendwie mal alles gekickt und gezockt hat, das ist echt ein Wahnsinn. Ich hatte irgendwie das Glück, vorher äh, in so ein kleines Medienräumchen äh, zu dürfen. Das hat sich irgendwie so ein bisschen äh, als kleines Museum rausgestellt, wo Pokale und Bilder ausgestellt waren. War aber eigentlich als Medienraum gedacht. Und äh, ja, da kriegt man nochmal ein Gefühl für diese ganze Tradition, äh, für die ganze Historie im Verein, diese ganze Nostalgie. Einfach, einfach atemberaubend. Man wird da mit so einem riesengroßen Torbogen auch begrüßt. Das Stadion mitten im Wohngebiet. Ähm, also insoweit mitten im Wohngebiet, dass man, wenn man ums Stadion will, gar nicht direkt ans Stadion kommt, sondern da Wohnhäuser sind. Und ähm, ja, man blickt auf die Häuser, deren Gärten und im Hintergrund sind dann die, die Tribünen. Also total geil. Äh, von einigen Balkonen auch kann man das Spiel ganz gut verfolgen. Ähm, was ich auch gut fand, äh, vorne ist so irgendwie so ein dreispuriger Kreisel, der recht viel genutzt wird und in der Mitte von diesem Kreisel steht einfach irgendwie so ein dicker, dicker Batzen, so ein kleines Gebäude und, ja, das wird irgendwie wohl teilweise als Gastro genutzt, jedenfalls stimmen sich da einige Heimfans davon <lacht> auf jeden Fall gut ein, ähm ja, die Nostalgie war dann auch im Stadion zu spüren. Äh, Gerade kurz vor Anpfiff gab es nochmal die Hymne, wo Bilder irgendwie aus ja, den Zeiten gezeigt wurden, wo der Verein irgendwie den UEFA-Cup UEFA gewonnen hat, die Coppa Italia geholt hat. Also in jeder Phase, Tradition kann natürlich immer auch ein bisschen hemmen, wir kennen das. Ähm, in dem Fall nicht, für das Spiel hat irgendwie keinen Abbruch getan, hochverdientes 3 zu 1 für Parma. 1 zu 0 in der 17. Minute durch Del Prato nach einem schönen ausgespielten Freistoß. Dann gab es einen Ausgleich in der 57. Minute durch Kamara. Erst aberkannt wegen Abseit. Der VAR hat ihn aber dann doch gegeben. Ja, und dann hat äh, Titadella seinem Namen nicht so richtig äh, ja, Rechnung getragen. Also die, die Titadelle-Festung, die sie sein sollten, waren sie dann nicht. Denn in der 67. Minute gab es das 2-1 für Parma und in der 71. Minute das 3-1 von Antonici nach einer Ecke. Ähm, ja, im Großen und Ganzen verdienter, verdienter Erfolg für Parma. Wer mir besonders gefallen hat, war äh, Vazquez, mit Erfahrene mit seinen 30-30 Jahren. Ähm, ja, ist ja mal Europa League-Sieger gewesen mit Sevilla. Da war ich sogar im Stadion in Turin. Ähm, ja, so ein typischer waschechter Zehner, immer Struktur und Einsatz, ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen. Und ganz am Ende, als irgendwie alle Spieler die Katakomben verließen, hat sich dann auch noch Gigi Buffon gezeigt. Der hat leider nicht mitgespielt, der war ja noch angeschlagen und hat aber fleißig allen seine Fotos und Autogramme gegönnt und ja, hat alle zufriedengestellt, der große Gigi. Die Musik hat mir jedenfalls besser gefallen als vom San Siro. Nach dem Abpfiff kam nämlich Vamos a la Playa, äh, der klassische spanische Song von Italienern gesungen. Ähm, gefiel mir auf jeden Fall besser als Cherry Cherry Lady. Und ja, ich habe mir dieses äh, Vamos a la Playa direkt zu Nutzen gemacht. Am nächsten Tag bin ich nach Genua und war dann zumindest mal kurz am Strand. Ähm... Ja, Hauptziel war allerdings natürlich nicht irgendwie Strand und Stadt, sondern das Marassi, also Stadio Luigi Ferraris, äh, meine letzte Station im Urlaub und ich glaube auch eigentlich das Stadion, wo ich mich echt am meisten drauf gefreut habe, ähm, gerade nachdem ich irgendwie vor zwei Jahren gegen Juve schon Karten hatte, dann wegen Corona keine Zuschauer im Stadion erlaubt waren und ja, einfach ein Hammer, Hammer Stadion, äh, solltet ihr euch auf jeden Fall mal geben. Liegt so am Fuße des Stadtbergs sozusagen, im Hintergrund sieht man ganz viele Hochhäuser. Wirkt so ein bisschen wie in Südamerika vom Umfeld. Ähm, ja, die üblichen Fresswagen gab es irgendwie nicht so. Eine Ausnahme gab es dann doch, bei der ich mich dann irgendwie eingestimmt habe mit Panino und Bier. Mhm. Ansonsten haben die Fans sich schon mal gut eingestimmt auf so einer Treppe, die auch in ihren blau-roten Farben eingefärbt ist. Ja, als ich dann den Eingang gefunden habe im Stadion, war mein Block irgendwie menschenleer, also da war irgendwie noch gar kein Mensch eine Stunde vorher, äh, obwohl der Stein ansonsten schon ganz gut gefüllt war. Ähm, ja, die Bar, die es ausgeschildert war, hatte auch nicht offen. Ähm, ja, total verrückt, man geht da irgendwie durch irgendwelche Katakomben und äh, es ist irgendwie total versteckt und verwinkelt ähm, auf einer Treppe Lag irgendwie auch menschliche, Sch ich spreche es nicht weiter aus. Äh, also nicht so gerade einladend. Ähm, ja, und die Suche nach Getränken, nach einem Bier, gestaltet sich tatsächlich sehr, sehr schwierig. Äh, ich habe dann draußen den Ordner gefragt und der meinte, ja, kannst du oben mal versuchen, so ungefähr. Ähm, bin dann irgendwie in die Mitte gegangen des Blocks, ähm, also in den also anderen Block, aber oben. Da habe ich auch nichts gefunden. Ich habe nur irgendwie so eine Tür mit so einem Gitter gesehen, aber mehr und nicht. Ja, bin dann eben nochmal ganz hoch, da gab es auch nichts, also wirklich fünfmal hoch und runter und ja, am Ende war es dann tatsächlich diese, diese Gittertür, wo so, wie man so im Knast äh, vorkommt, wo man durch ein Gitter dann einfach sein Geld gibt und dann seine Getränke bekommt, also habe ich so auch noch nicht äh, erlebt. Ähm, ansonsten das Stadion, wer es noch nicht gesehen hat oder ja, aber mit seinen vier großen Türmen wirkt das Stadion ähm, sehr markant, recht englisch aus meiner Sicht. Deswegen passt es auch gut, ganz gut, dass äh, vor Spielbeginn äh, You Never Walk Alone angestimmt wurde. Ähm, und danach äh, fand ich auch sehr herrlich, äh, schön italienische Klassiker Sarah, Pequet, Tiamo. Äh, also ein richtiger alter klassischer ähm, ja, Italo-Hit. Ja, Irgendwie merke ich gerade, ich erzähle ganz schön viel von Musik und den ganzen äh, Liedern im Stadion drumherum. Vielleicht äh, könnt ihr ja mal eine eigene Kategorie daraus machen, eine eigene Playlist, wer weiß. Äh, kleiner Gedankengang. Ähm, auf jeden Fall Kategorie äh, Italo-Hits. Wer vielleicht noch äh, etwas älter ist und früher DSF geguckt hat, da gab es immer so eine, so eine Werbung mit diesen ganzen Italo-Hits. Das passte irgendwie ganz gut da rein. Genauso wie später der Gesang aus der Kur war mit La Bamba äh, irgendwie umgestimmt eben auf, auf die Rosso Blue. Ähm, ja, fand ich ganz herrlich. Ähm, ja, ansonsten zum Spiel, wenn man sich so auf die Namen guckt, irgendwie bei Genoa, Strothmann, Dragosin, Portanova, bei como seite Frabegas und Cotrone, denkt man jetzt nicht unbedingt an Serie B, sondern irgendwie an glanzvollere Zeiten. Äh, ich habe auch ein paar Schilder gesehen mit... Scudetto 24, 25, also ambitioniert sind sie auf jeden Fall. Ja, das Spiel äh, hat jedenfalls nicht dafür gesorgt, dass man am Ende irgendwie Scudetto-Träume in ein paar Jahren haben könnte. Ähm, am Ende aus meiner Sicht verdient es 1 zu 1 zwischen Genua und Como. Ähm, ja, dritte Minute gab es direkt eine kalte Dusche für Genua, aber der VR hat den Treffer von Como nicht anerkannt. In der sechsten Minute dann Abseits-Tor von Genua, was auch nicht zählt. In der 13. aber dann zu 1-0 für Genua per Elfmeter durch Koda. Ansonsten danach viel hin und her. Sehr kampfbetont, sehr intensives Spiel. In der 66. gab es dann den Ausgleich durch Cherry. Und direkt im Gegenangriff eigentlich das 2-1 für Genua durch Dragosin, Aber das wurde aberkannt. Also bitter für die Rosso Blue. Sie hatten dann nochmal eine Riesenchance am 89. durch ihr Bohr, der sich super durchgetankt hat und vergibt. Aber ansonsten, ja, sind die, sind die Rosso Blue eigentlich dann am Ende, ähm, ja, angelaufen. Aber das Team von Alex Blesin, dem deutschen Trainer, hat dann eben keine Lösung mehr gefunden. Von daher waren die Fans natürlich mit dem 1-1 sehr unzufrieden. Ansonsten aber, äh, top empfehlung das Stadion in Genua, es war nicht nur mein Ziel, es hat sich auch bewahrheitet, warum ich da gerne hin wollte. Macht es unbedingt, wenn ihr die Chance habt, mal da hinzufahren. Also, allen eine schöne Woche. Ciao.
3: Jo, Marius, aber dann würde mich doch ganz hinten raus, danke nochmal, Jan, natürlich, danke, danke, danke.
0: Jo,
2: vielen Dank, auf
3: jeden Fall. Würde mich jetzt doch aus parma Sicht noch ein kleines Zwischenfazit an dieser
2: Stelle einmal von dir interessieren. Ich bin grundsätzlich zufrieden. Also ich finde, ähm, dafür, dass der Kader nominell vielleicht zusammen mit Genoa und äh, Brescher mit der stärkste in der Liga ist, äh, ist das spielerisch teilweise noch nicht immer super souverän und man hat immer mal auch, also jetzt das, das Spiel vor dem Cittadella-Spiel ging ja auch gegen Palermo, die ja eigentlich so eher schlecht dastehen, auch als Aufsteiger im Soll vielleicht, aber jetzt nicht eben halt ganz oben mit Spielen äh, verloren. Also so, die, so, solche Spiele sind immer drin, aber ansonsten hat man das Gefühl, dass die Mannschaft wesentlich gefestigter ist als letzte Saison und dass äh, Pekia auf jeden Fall einen klaren Plan hat, weiß, wie er die Spieler einsetzen soll. Was er vor allem geschafft hat, ist, die, äh, ist die Defensive zu stabilisieren. Ähm, gerade Valenti da in der Innenverteidigung, finde ich, eine relativ beeindruckende Entwicklung gemacht. Und ähm, Buffon spielt ja fast gar nicht mehr, ist jetzt auch gerade wieder verletzt. Äh, aber der äh, Chichi Sola, der Torwart, den sie, auch Argentinier, den sie aus äh, Perugia geholt haben, auch so von dem, was, was der so spieleröffnungstechnisch drauf hat, ist das, ohne da jetzt irgendwie Majestätsbeleidigung betreiben zu wollen, ist das halt ein krasser Fortschritt im Vergleich zur, zur Vorsaison? Auch, ähm, ist auch, ein, auch ein Argentinier. Esteves, der aus, aus Crotone kam, auch ein, auch ein Top-Einkauf gewesen. Und ähm, ja, so also generell funktioniert die Mannschaft als Mannschaft. Mhm. Und okay. Das macht mich, stimmt mich relativ zuversichtlich, dass man auch bis zum Ende hin mindestens halt in diesen Playoff-Plätzen drin bleibt, ob das dann reicht für die ersten beiden, also für den direkten Aufstieg. Die werden ja gerade von Frosinone und Regina belegt, äh, Grosso und Inzagi. Das sehen wir dann, ne? Aber so, genau. Also ich bin, bin ganz optimistisch eigentlich. Ja, das klingt auch ganz gut. Das klingt doch ganz gut.
3: Jetzt ist tatsächlich die Frage, wie kriege ich nochmal den Bogen hin, weil wir haben noch ein Stadienerlebnis. Das ist allerdings schon ein bisschen, äh, bisschen länger her. Aber dann hast du vorhin, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, ganz richtig den Hinweis gemacht, dass wir noch gar nicht über die Europapokalauslosung gesprochen haben. Müssen wir auch nicht in voller Gänze machen. Aber das so als einbettendes Ding könnte man ja zum Anlass nehmen, das Ganze zu machen. Lass einmal vielleicht in den unterklassigen Wettbewerben nachschauen. Und zwar wie heißt das eine Ding nochmal? Die Conference League. Der, das ist der Loser-Pokal. Der, der Loser-Pokal, Loser ganz richtig. Gitarre gesagt. Da hat die Fiorentina Braga bekommen. Ich weiß gar nicht, wie die Portugiesen jetzt gerade so unterwegs sind, aber das ist schon auch immer eine Mannschaft gewesen, die man nicht unterschätzen sollte. Die habe ich auf jeden Fall als, als eine auf dem Zettel, die schon irgendwie ein bisschen kicken
2: kann, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ist so ja, nach den Top 3 in Portugal ja immer so die nächstgrößte Kraft und da auch mit gehörigem Vorsprung, glaube ich, vom Rest der Liga. Ja, aktuell und sogar
3: noch vor Sporting in der Tabelle. Ja, okay, okay.
2: Und äh, da kommen auch immer, also die Spieler, die dann durchstarten bei den großen drei, die kommen dann häufig auch von da. Mhm. Und ähm, ja, unterschätzen darf man die auf jeden Fall nicht. Ich habe die vor drei Jahren mal auf einem Hopping-Trip gesehen, in Braga? In Braga, also, Ach, wenn, da, ja, auch, ne? also wer da die, die Chance hat, irgendwie mal, jetzt vielleicht bietet sich das hier an, ja an, dann im Februar oder wann das ist, äh, da ist dann, ja, weiß nicht, warm ist es dann da wahrscheinlich nicht, aber wärmer als in Hamburg bestimmt. <lacht> ähm, also das lohnt sich total, da, äh, da sich mal ein Spiel anzugucken und eben vielleicht dann auch, wenn die Fiorentina halt spielt, dann hat man doppelte Motivation. Ja,
3: das Würde bleibt. ich auf jeden Fall als Auswärtspartie im Februar eher anvisieren, als das, was Lazio bekommen hat. <lacht> Die fahren nämlich nach Rumänien
2: zu Klutsch. Das ist auf Skigebiet und... sogar, ne? Echt? Glaube ich glaube, ich. Glaube, äh, dass es in der Nähe der, der Berge ist. So. Aber vielleicht ja. ist das auch vollkommen falsch. Keine Ahnung, bist du Skifahrer? Nee, überhaupt
3: nicht. Das überrascht mich jetzt, ne? Ich hätte die Chance gesehen, so mit so einer... Oder Snowboarder.
2: Ja, mit so einer, mit so einer schnellen Brille. Ja,
3: genau. Ja, aber Klutsch war auf jeden Fall auch immer mal eine, eines der Teams, die ab und an in der
2: Champions League aufgetaucht sind, ne? Ja, stimmt, genau. Also die sind auch durchaus irgendwann mal Meister geworden. Na ja, gut, also ich, ich gucke da gerade mal. Also es ist halt ähm, im, in Transsilvanien. Okay. Und äh, da gibt es dann ja die die Karpaten auf jeden Fall. Also, das okay. ist vielleicht nicht so weit hergeholt gewesen. Okay. Keine Schade. Ahnung. <lacht> Auch
3: ein kleiner Geogra
2: Geografiekurs hier hinten ja, raus. Ja.
3: Ähm, ja, das macht dann also Lazio und in der Europa League haben wir die Roma. Das ist jetzt gar nicht mal so angenehm. Wobei, wenn ich mir das angucke, Alter, die Europa League. Barca gegen Man United ist gelost worden. Ja, ja. Okay. Gar nicht reingeguckt. Oh, Leverkusen gegen Monaco. Return of the Kevin Volland. Da geht's, da geht's, da geht's ab in beiden Stadien. Ne? Ja, das denke ich auch. Da, die, die, da der Gästeblock in Monaco und dann auch die Heimkurve da, da wird der Geräuschpegel höher als die Champagnergläser klirren an der Küste. Okay. Gegen Salzburg spielt die Roma. Darauf, darauf wollten wir hinaus. Ist auf jeden Fall aber, glaube ich, das hat man ja auch schon bei Milan gesehen. Ein Team, das viele jungen frischen Talente hat und einen sehr jungen Trainer
2: und ja. das, das kann man dazu sagen. <lacht> genau. Also da, 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 da sind wir da sind wir schon für die Roma, glaube ich, ne? Ich glaube auch, ja. ja. Und Juve gegen
3: Nord. Die Liga, die verfolge ich ja die ganze Zeit immer. Ja. Und weiß deswegen, dass Nord auf Platz 15 steht. Okay.
2: Die waren doch letztes Jahr ganz gut, oder? Nee, die sind, glaube ich, drin, weil sie den Pokal gewonnen haben. Aber so in der Liga lief das, glaube ich, auch nicht Ach, immer stimmt. rund. Und die haben auch ah. immer so mit ihrem Präsidenten-Struggle, weil der irgendwelche höchst zweifelhaften Verbindungen pflegt äh, zu irgendwelchen Spielerberatern in Belgien. Also meine, äh, mein Kollege Christian Schwarz kann da auch Geschichten erzählen. Okay. Da,
3: äh, ja. Ja, dann haben sie sich aber wahrscheinlich auch von beiden Seiten von den das Vereinsbankett, da hat man vielleicht auch von Juve-Seite die ein oder andere gute Geschichte <lacht> noch aus der Vergangenheit. Ne? Ja,
2: genau. <lacht> aber ich, ich glaube, ich glaub, da, also da äh, macht man nichts falsch, wenn man sagt, dass Juve schon der Favorit ist in dem Spiel. Denke ich auch. Ja, letztes Jahr waren die Neunter
3: in der Liga, dann muss es der Pokal gewesen sein. Sind das die Kanarienvögel? Ja. Ah, okay.
2: Ich habe ich mal, habe ich mal beim, beim Fußballmanager 2003 gespielt. Oh, okay. Ja, ja. Stark,
3: stark, stark. Ja, das war es in den unteren zwei äh, europäischen Pokalwettbewerben. Und jetzt kommen wir zu Champions League und ich habe äh, ja euch schon gesagt, Massimo hat da noch was eingesendet, einges äh, zusammen mit einer ganz, ganz lieben Nachricht. Liebe Grüße an dieser Stelle noch. Das hat uns beide sehr gefreut, deine Worte da. Und ja, das tut immer gut, sowas zu lesen von euch. Und Massimo war bei Milan gegen Chelsea in der Gruppenphase Phase noch und da hören wir jetzt rein.
4: One <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ein herzliches Hallo an äh, die Serie A-Community. Ähm, ich darf euch jetzt von meinem Stadionerlebnis ähm, in Mailand erzählen, im ehrwürdigen San Siro. Ähm, etwas verspätet, aber hoffentlich nicht zu spät, mein Stadionerlebnis äh, von der Champions League Milan gegen Chelsea. Ganz kurz zum Hintergrund, meine Tochter ist absoluter Chelsea-Fan. Und ähm, da habe ich dann keine Kosten und Mühen gescheut nach Mailand zu fahren, beziehungsweise Tickets zu organisieren, für unfassbar viel Geld ähm, am Rande. Jetzt steht ja das Spiel Dortmund-Chelsea an. Äh, wenn da irgendjemand einen Tipp hat, wie ich da an bezahlbare Karten komme, gerne auch im Chelsea-Blog meinetwegen, ähm, das wäre super. Dann schreibt mir kurz. Aber wie gesagt, jetzt zum Stadionerlebnis. Ich ähm, habe also die zwei Karten organisiert, haben dann uns entschieden, ähm, morgens loszufahren nach Mailand. Wir sind sechs Stunden weg. Und es war klar, wir gehen zum Spiel, übernachten und fahren dann wieder zurück. Fahren nach Mailand, wunderbar geklappt. Auf dem Weg, alles gut. Wir gehen in unsere schöne Pension. Wir haben dann einen längeren Spaziergang zum Stadion. Und umso näher wir ans Stadion kamen, also ich muss dazu sagen, ich bin kein Milan-Fan, aber es war spürbar, das Kribbeln, und immer mehr Leute kamen dazu und Milan-Fans. Und das Beeindruckendste war, als wir dann unmittelbar äh, am San Siro waren, ähm, kamen die Fans vom, vom AC Milan und äh, haben Schlachtgesänge ähm, gestartet. Und dann kam auch noch zufälligerweise der Mannschaftsbus. Und ganz ehrlich, ob man Milan-Fan ist oder nicht, aber die haben diesen Mannschaftsbus gestoppt, haben die Mannschaft besungen, ich hatte Gänsehaut ohne Ende, meine Tochter stand da, wie gesagt, Chelsea-Fan, aber auch sie haben das total bewundert, wie die Fans da die Mannschaft angeheizt haben für dieses Spiel. Das ging bestimmt zehn Minuten lang, der Bus konnte nicht weiterfahren, also überragend schon mal der erste Eindruck. Als dann der Bus dann doch irgendwie dann weiterkam, haben wir uns, da wir rechtzeitig da waren, uns noch kräftig gestärkt beginn und sind dann auf unsere plätze ähm, ist ja viel zu begehen im san siro 80.000 ist natürlich grandios man kann das stadion gut oder schlecht finden äh, vor allem äh, ist es da sehr sehr kuschelig und eng dann auf den plätzen aber es hat halt einfach kultstatus äh, haben ja schon ein paar von euch auch schon berichtet also richtig richtig toll dann vorm Spiel hatten wir die Gelegenheit, ein bisschen noch rumzulaufen im Stadion und ich hatte dann die Möglichkeit, ein Kurzgespräch zu führen mit Fulvio Kolovati, die Jüngeren von euch werden ihn nicht kennen, aber die Älteren von euch kennen ihn bestimmt, eine Milan-Legende, der da wohl das Spiel kommentiert hat, zwei, drei coole Sätze mit ihm ausgetauscht, er hatte dann gleich ein irgendwie ein gutes Gefühl. Ähm, dann kamen wir äh, an unsere Plätze, äh, waren nette Leute bei uns gesessen äh, und dann war das Intro zum Spiel. Und auch hier nochmal erstmal eine tolle Choreografie von den Milan-Fans, also alle Milan-Fans hier im Podcast, äh, was die Fankultur anbetrifft, echt, hätte ich so in der Form nicht erwartet, äh, mit, einem, äh, mit einer riesen Choreo. Und links und rechts von uns, let's go Milan, let's go Milan, let's go Milan. <lacht> war richtig geil, aber die Härte war dann der Stadionsprecher, als äh, Purely is on fire kam. Vielleicht kann das äh, Mario oder Marius, vielleicht könnt ihr das einspielen. Ich konnte es jetzt hier nicht in meine Aufnahme mit reinnehmen. Also grandios, das ganze Stadion, wahrscheinlich auch die Chelsea-Fans. Purely is on fire. Schon allein das war die Reise wert, ganz ehrlich. Und dann kam ja das Spiel, aber da Anpfiff. Ich natürlich voller Erwartung. Und wenn es darum geht, Milan gegen Chelsea, klar, meine Tochter ist Chelsea-Fan, aber ich bin natürlich, favorisiere natürlich immer schon die, die italienischen Mannschaften. Und dann ist das Spiel natürlich diesbezüglich blöd gelaufen, weil ja der Schiedsrichter dann relativ früh im Spiel diese dieses Foul von Tomore als Notbremse gesehen hat, wenn ich mir die Zeitlupe angeschaut habe im Nachgang. Also das ist keine Muss-Entscheidung. Ähm, aber gut, er hat doppelt bestraft. Rot, Elfmeter, Jorginho, natürlich Tor, 0-1. Und dann waren die Vorzeichen für dieses Spiel fast schon gesetzt. Und äh, als dann ähm, Aubameyang dann auch noch das 2-0 erzielt hat, war es relativ klar. Das heißt, der Spannungsfaktor während dem Spiel war, nach der ersten Halbzeit fast schon dahin. Aber die ganzen Umstände, die Stimmung im Stadion, die, die Fans, die, dieses Kurzgespräch mit Fulvio Colovati und auch das, die ganze Aura um das Stadion, das war die Reise wert. Und ja, das kann ich nur jedem empfehlen. In der zweiten Halbzeit war es dann so, dass Milan zwar schon alles versucht hat, aber Chelsea hat es halt routiniert runtergespielt. Und ähm, im Nachgang weiß, wissen wir ja jetzt, dass äh, Milan es trotzdem geschafft hat und jetzt ähm, im Achtelfinale auf Tottenham trifft, während Chelsea, äh, wie gesagt, auf Dortmund trifft und ich vielleicht da sein kann, wenn ich nicht nochmal Unsummen äh, ausgeben muss, um zwei Tickets dazu bekommen. Ja... Ähm, das zu meinem Stadionerlebnis. Ich habe auch vor, dann ein Serie A-Spiel zu besuchen und würde mich dann wieder melden. Macht richtig Bock, auch der Podcast mit euch, Mario, Marius und alle, die äh, dabei tragen, die dann auch als Gastkommentatoren da sind. Ähm, Finde es richtig, richtig gut. Hör immer sehr, sehr gerne rein. Und ja, weiterhin viel Spaß an die Community und auch euch, Mario und Mario, Marius, alles Gute. Bis bald, euer Massimo. Ciao. Also,
3: lieben, lieben Dank. Massimo und Tochter freuen sich dann also auf Dortmund-Chelsea. Da ist kein italienisches Team beteiligt. Lass uns kurz wir zwei einmal durchgehen, wie wir das einschätzen. Milan hat Tottenham bekommen. Das ist jetzt nicht, das Inter gehen konnte, das wir uns gewünscht haben. Aber zumindest die Rückkehr nach Mailand für Antonio. Kannst du was zu Tottenham sagen aktuell? Wie sind die einzuschätzen?
2: Nee, kann ich nicht. Vierte in der Liga. Ich würde würd jetzt, es würd jetzt einfach mal als ähm, Duell auf Augenhöhe bezeichnen. Okay, sehr gut.
3: Nehmen wir mit. Gilt das auch für Frankfurt gegen Napoli oder ist Napoli dafür die Favorit? Ich, Frankfurt ist eine Wundertüte dieses Jahr.
2: Ja, klar, ist äh, aufgrund des, des Laufs, dem müssen sie dann natürlich zeigen, dass sie ihn über die Pause hinaus auch äh, beibehalten. Das haben wir auch schon gesagt. Ähm, aber klar ist Napoli grundsätzlich der Favorit, nur ist ähm, ja also es halt Frankfurt nicht unterschätzen, sonst kämpfen die sich halt tot. so
3: Ist auf jeden Fall mit Abstand, finde ich, das geiste los, die geilste Paarung. Ja. Bin auch schon ein bisschen oft neidisch auf die Kollegen, die dann da zur Übertragung hinfahren. Ich habe immer hab gesagt, ich komme gerne irgendwie als externer Berater noch mit oder interner Berater. <lacht> aber weiß ich nicht, ob ich da irgendwie den Flug gezahlt bekommen, nur um dann da... Nein, ich würde dann natürlich auch richtig arbeiten. Also ich glaube,
2: glaub von, von beiden Seiten, wir haben ja von beiden Seiten einige Fans in der, in der Community und ich glaube, die haben, die haben alle sich sehr gefreut, als das, als das gelost wurde. So ist es. Und wir haben noch Inter gegen Porto. Unangenehm. Oh, Lukaku gegen Pepe.
3: Das wird ein körperliches <lacht> Duell, ne? <lacht> ja, 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 ja. Porto ist echt unangenehm, ne?
2: Ist Juve ja auch dort drüber gestolpert vor ein paar Jahren und ähm, kann man nicht unterschätzen.
3: Sind in der Liga gerade acht hinter Benfica auf Rang 2, aber...
2: Benfica ist halt auch sehr geil diese Saison einfach. Ja, das stimmt. Das stimmt absolut. Ja, also das würde ich sagen, ist für
3: Selbstverständnis und auch mal um irgendwie da ein bisschen was zu zeigen, muss Inter da eigentlich weiterkommen, finde ich. Ja, klar. Aber ist... Kein leichtes Ding. Auch in der Champions League gibt es keine kleinen mehr. Spätestens ab dem Achtelfinale, ne? Das, das ist die Weisheit des ja. Tages. Dann würde ich mich noch ganz gerne kurz mit dir über Leipzig gegen Man City unterhalten. Aber weil das ja natürlich nichts mit der Serie A zu tun hat, können wir das ja vielleicht einfach nach dem Podcast machen, oder? Da hast du dir vielleicht auch schon ein paar Notizen rausgeschrieben
2: Ja, auf jeden Fall. Also da ähm, blicke ich auch äh, mit, mit äh, irgendwie
3: drauf. Okay, ja gut, ich sehe auch schon, du brennst schon richtig dafür, dann lass uns hier ganz schnell zumachen, dass wir uns da gleich noch ein bisschen austauschen können, da ja. freue ich mich sehr drauf, Marius. Ja. Ich freue mich drauf, wenn wir noch von euch ein paar Top-Elfes bekommen unter dem Hashtag Serie Amore oder in die DMs, aber gerne bei Twitter auch einfach, dann kann die Community da direkt mit drüber diskutieren. Nächste Woche nehmen wir dann irgendwann, Wochentag weiß ich gerade noch nicht ganz genau, müssen wir uns mal noch überlegen, wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden unser kleines Hinrunden-Schrägstrich für erste 15 Spieltage-Fazit auf. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, wenn ihr in der Serie B unterwegs seid, uns da auch weiterhin Stadionerlebnis zu schicken.
2: Unbedingt, ja klar.
3: Nochmal vielen Dank, dass ihr uns heute so getragen habt, uns müden Racker. Und dann wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Schlaft euch gut aus, du auch vor allem, Marius. So sieht aus, ja. Ich versuche das auch. und ähm, Bleibt gesund und so. Das ist eigentlich vorprogrammiert, dass ich jetzt noch mal so richtig krank werde, ist wenn die ersten freien Tage
2: kommen. Aber mal sehen. Einfach positiv bleiben. Ein bisschen yogi tee trinken. Am Wochenende, also äh, unterklassig, wird auf jeden Fall auch in Deutschland noch Fußball gespielt. Stimmt. Geht mal bei eurem
3: äh, Kreisligaverein vorbei und ja, essen eine genau. Wurst. So einen erschwingenden Preis. Wobei, so eine Schweinewurst für 2 Euro muss vielleicht auch nicht sein. Aber wie kann man trinken. Na dann, Marius, danke, dass du dich hier mit mir durchgeschleppt hast und äh, dann mit euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Forms